0: O Cerrado é hoje o bioma devastado mais rapidamente no nosso país. A cada ano, perde um milhão de hectares da vegetação original. Para você ter uma ideia, um campo de futebol oficial mede aproximadamente um hectare. Então é como se um milhão de campos de futebol fossem desmatados por ano. A destruição da paisagem diminui a água, faz animais sumirem e espécies desaparecerem. Mas não só isso. Também ficam ameaçadas as vidas das pessoas que dependem da biodiversidade do cerrado. Às vezes, quando a gente pensa em conservar um bioma, pode ver na cabeça a ideia de proteger belas cachoeiras, deixar florestas intocadas, salvar animais. Só que, na realidade, a conservação de um bioma como o cerrado também tem a ver com a vida dos seres humanos que precisam diariamente da natureza equilibrada para viver. Existem centenas de comunidades e povos tradicionais que não apenas habitam o cerrado, mas vivem do cerrado. E o cerrado anda ameaçado, com chances de sumir. Mas, opa, tem muita gente trabalhando todo dia para proteger esse bioma e aqui hoje você vai conhecer a história de uma pessoa que inventou um jeito de proteger a sua terra, conservar a sua história e ainda discutir sobre igualdade de gênero. Tudo isso junto ao mesmo tempo enquanto bordava. Eu sou Mara Rege e este é o podcast Cerrados, assim mesmo, no plural, porque esse bioma na verdade são muitos. Cerrados é uma iniciativa do WWF com a Rede Cerrado. A cada episódio, a gente conversa com alguém que vivencia diariamente a proteção do bioma. Vamos lá?
1: Me chamo Lidiane Taberni Salles, tenho 38 anos e resido em Luciara, Mato Grosso.
0: O lugar onde a Lidiane vive desde que nasceu é bem no meio do Brasil. Fica no nordeste do estado de Mato Grosso, perto da divisa com Tocantins e Pará, numa região bastante afastada das primeiras grandes cidades que surgiram. Então é uma parte do interior do nosso país que ficou por mais anos preservada, onde os povos tradicionais conseguiram conservar seus estilos de vida por mais tempo. Se você abrir o Google Maps e der uma olhada no entorno do município Luciara, dá para ver várias zonas demarcadas que são as terras indígenas. Não muito longe dali também fica o Parque Indígena do Xingu, que é a maior reserva indígena do nosso país e uma das mais conhecidas do planeta. É uma região quase de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Lá, além dos campos compridos e de árvores retorcidas característicos do cerrado, aparecem volumosos rios e trechos em que a mata perto das águas vai ficando mais densa e fechada.
1: Nossa região, é, diga-se de passagem, eu considero como uma região muito rica né, em biodiversidade, Somos é, rodeados pelo cerrado e pelo rio Araguaia, banhado pelo rio Araguaia, além de termos nossos varjões, né, que é onde predomina a nossa morada do território.
0: O rio Araguaia, que a Lidiane comentou, é um gigante. É um rio tão volumoso que nele fica a maior ilha dentro de um rio do mundo. As águas do Araguaia... Nascidas todas no cerrado, viajam 1.900 quilômetros passando por quatro estados. Ao longo desse caminho, o Rio Araguaia atravessa diversos municípios e comunidades tradicionais, fertilizando plantações, oferecendo peixes, transporte.
1: É, o Rio Araguaia, é, na minha visão, eu costumo dizer que ele é nossa mãe e nosso pai é a fonte, é a fonte de vida para todos aqueles, né, que que vivem às suas margens, sem contar que ele é um conformador de identidades, né, identidades e territorialidades. Então, todos os povos e comunidades tradicionais que vivem às margens do Rio Araguaia tem ele como um, um ser, né, uma entidade mantenedora da vida. Né? Então, o Rio Araguaia para gente ele tra traz todo um significado profundo, né? significado social, cultural, econômico né? e de vida.
0: Para Lidiane é assim, o Rio Araguaia é o relógio que organiza o trabalho, é o calendário que divide o ano em dois, o período da cheia e o período da seca. Lidiane é uma retireira do Araguaia e significa que ela pertence a uma comunidade que vive há anos criando gado, coletivamente, nas margens do rio.
1: É, nosso dia a dia, né, tanto da comunidade retireiros e retireiras do Araguaia, quanto a, a população do município, é influenciado e movido né, pela o movimento das águas do rio Araguaia.
0: Os retireiros do Araguaia são comunidades que chegaram no Vale do Rio pela década de 1940 estimulados pelo crescimento agrícola. Como a Lidiane conta, nas margens do Araguaia, desenvolveram um jeito de criar o gado de forma sustentável, baseado no movimento das águas. Todos os anos, depois que o rio esvazia, levam o gado para pastar o pasto verdinho que cresceu nas terras banhadas pelo rio. Lá constroem os retiros, pequenos currais e casas para abrigar o gado e as pessoas que cuidam dele. Quando o rio enche e inunda os varjões, que são essas áreas alagadiças na beira do rio, como as várzeas, os retireiros levam os animais para as terras altas e mudam de morada também. Há mais de 70 anos, essa comunidade considera os varjões do rio o seu território
1: tradicional. O nosso município ele conta com 2.200 habitantes e, e esse, essa, esse quantitativo de, de pessoas às vezes é, se mistura né, com, a, com esse dia a dia nosso no território, porque a nossa vida no território ele é rural e urbano. A gente fica nesse vai e vem, né? vai para o território, volta para a cidade, é o que mantém a nossa, a nossa, nossa movimentação.
0: Mas com o passar dos anos, a paisagem do Vale do Araguaia foi se transformando. As plantações de soja se aproximaram e os retireiros viram aparecerem cercas nas terras que utilizavam, que aos poucos foram transformadas em enormes lavouras.
1: Então, as transformações ambientais são visíveis. O nosso território hoje ele é um território comunal, coletivo, Livre de cercas, mas eu posso dizer que hoje ele não é mais livre de cercas, né? Então, é um território totalmente fatiado um território é, 90% dividido por cercas e isso tem impactado muito forte a, a vida, né? A nossa vida ambientalmente. Nós temos também a pesca predatória, né? Como disse o rio Araguaia, nosso pai e mãe. Só que a gente só foge ao nosso controle, o cuidado desse rio, né?
0: O agronegócio avançou rápido na região em busca da fertilidade das terras perto do Araguaia. E os retireiros começaram a sentir o impacto das transformações. Moradores dizem que a soja suga muita água e que os varjões estão ficando secos.
1: O primeiro exemplo é a mudança... Na rotina não vai vem tradicional da vida retireira porque é, no nosso território a, a grande grande maioria do território ele é alagado então quando o Rio Araguai enche todo o território de varjão é alagado e muitas famílias né se reúnem alugavam áreas altas né para deixar o, o gado durante dois meses né três meses e isso mudou totalmente né então a gente hoje não encontra mais Poucas áreas altas né, que não estejam tomadas pelo agronegócio, como plantio de soja. O segundo impacto é a, a mudança climática na nossa área. Né? Então, lembro-me que em 2016, 2017, houve uma perda né, muito grande de, de, do gado no território. O gado saía para beber né, água em alguns lugares com muita lama e esse gado morria né, atolado e há períodos que esse território não alaga mais. Então a gente observa, nós observamos essa mudança, né, essa alteração climática em consequência né, dessa devastação do Cerrado.
0: Foram justamente essas mudanças que juntaram Lidiane e o Bordado. Mas vamos explicar essa história do começo. Quanto mais avançava o agronegócio com plantações de monocultura, mais crescia na comunidade uma preocupação com a continuidade da vida junto das águas. Para os retireiros, o sustento vem diretamente da criação do gado livre no Varjão do Araguaia. Com cada vez menos espaço para o gado, as pessoas foram se sentindo ameaçadas e procuraram formas de proteger o seu sistema de vida tradicional. Desde 2003 existe um projeto para transformar 110 hectares da margem do rio em uma reserva de desenvolvimento sustentável. Mas esse projeto, que tramita no Instituto Chico Mendes, sofre uma oposição forte dos fazendeiros da região. A Secretaria de Segurança Pública do Estado garante que vai
1: reforçar o efetivo da polícia militar em Luciara, no nordeste do Estado, onde grupos entraram em conflito por causa da proposta de criação de uma
0: reserva ambiental na região. Esse conflito em Luciara, município da comunidade retireira da Lidiane, ficou tenso em setembro de 2013. O projeto de criar a reserva dividiu a comunidade local. Os envolvidos nos atos de violência são contrários à presença da comunidade na região e à proposta de criação de um RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, na região de Luciara, para contemplar a área tradicionalmente e historicamente utilizada pela comunidade de retireiros. De acordo com o Ministério Público Federal, em setembro de 2013, diversos atentados violentos foram cometidos com o intuito de intimidar a comunidade dos retireiros do Araguaia que reivindicava a demarcação de uma unidade de conservação para o uso sustentável na região. Diversos atos criminosos foram praticados. Na época, duas casas de retireiros foram incendiadas e até a porta da residência do diácono da cidade foi alvo de tiros. Depois da confusão, a Lidiane contou que falar sobre a reivindicação do território retireiro virou um tabu na cidade. Curiosamente, foi essa situação que colocou a tradição da comunidade dela em xeque que despertou na Lidiane a ideia de trabalhar com bordados.
1: Então, em 2018, eu estava finalizando meu mestrado mestrado em sustentabilidade junto aos povos e territórios tradicionais da UNB. E foi nesse mestrado que eu encontrei uma fonte inspiradora né para tentar organizar o nosso grupo de mulheres dentro dessa comunidade. né E essa fonte inspiradora veio né do bordado das quilombolas Conceição das Crioulas. E eu comecei a observar que nós tínhamos um grande potencial para reunir todos os nossos conhecimentos tradicionais sobre o bordado. Além de, de fortalecer esses conhecimentos tradicionais, eu vi também é, nesse fortalecimento do grupo uma possibilidade de nós continuarmos a falar da luta pelo território.
0: A Lidiane contou que o conflito gerou muita insegurança, desconfiança e divisão na comunidade. Então ela imaginou que formar e fortalecer um grupo de mulheres poderia ajudar a tratar essas questões.
1: Da importância do território para a gente, da importância de lutar por este território, além de trazer questões também de empoderamento feminino. Porque eu observo dentro da minha família, dentro da, da vida dessas mulheres, que existe ainda uma sub, submissão muito grande, né? existe um machismo muito grande na nossa comunidade.
0: O grupo é um espaço de encontro de mulheres retireiras que se juntam para bordar e conversar. Lembrando dos pontos, laços e nós ensinados pelas mães e avós, as bordadeiras fazem peças que mostram coisas cotidianas de suas vidas. Costuram assim toda uma simbologia da vida retireira e nesse processo acabam cuidando uma das outras. Hoje em dia, as bordadeiras retireiras do Araguaia levam seus bordados para vender em outras regiões, expõem eventos e festas de outras comunidades.
1: Ipê e mulheres retireiras são símbolos de resistência, estão sempre florescendo com firmeza e paciência. Vem, 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 retireiras do Araguaia, bordadeira do IP. No toque-toque da máquina, agulha entra e sai do pano e das mãos das costureiras a roupa vai se formando. Vem ver, vem ver, retireira do Araguaia, bordadeira do IP. As bordadeiras chegam arrastando o chinelo, com um sorriso nos lábios, bordão IP amarelo. Vem ver, vem ver, retireira do Araguaia, bordadeira do IP. As retireiras do Araguaia soltando um sorriso frouxo, mas na agulha não esquece bordando o IP roxo. Vem ver, vem ver, vem. retireiras do Araguaia, bordadeira do IP. Essas mulheres têm, têm saído de suas casas, né, e, e participado desses momentos. Então eu creio que que já foi lançado uma semente, né, uma, uma pequena semente de, de esperança, de de ver essas mulheres é, fortalecidas para além do bordado, né, para além da, da, do econômico. dessas mulheres está contando a sua história, dessas mulheres está voltando né, a, a, a ver a sua origem, a importância de, de, de ter essa identidade retireira do Araguaia fortalecida, né? de sair um pouco então da sombra de ser a mãe, a esposa, a filha, a neta do retireiro. Né?
0: O grupo começou pequeno, bem próximo do núcleo familiar de Lidiane. Isso foi importante para conseguirem solidificar a confiança. Durante os bordados, aparecem questões delicadas relacionadas à desigualdade de gênero, as diferenças entre ser mulher e ser homem naquela comunidade.
1: Porque no início, né, no início não é muito fácil, a gente é, enfrenta vários conflitos internos, mas que eu avalio esses conflitos internos como positivo, porque é a partir desses, desses conflitos internos que a gente vai propondo novas ações né? e como lidar com, esse, com esses conflitos. E está sendo muito interessante, porque até o momento é, nosso grupo tem crescido, ele, esses conflitos não foram impedimentos para as mulheres se manterem unidas né? e ir bordando.
0: O grupo de bordados virou uma ferramenta de empoderamento para as mulheres. Nessa experiência, a valorização dos conhecimentos tradicionais viraram um instrumento de luta pela proteção do modo de vida retireiro. E os efeitos da união das mulheres aparecem dentro de casa, nos varjões do rio, nos campos do cerrado. Para Lidiane, o bordado impulsiona a proteção da biodiversidade porque o entorno conservado é fundamental para a comunidade continuar existindo.
1: Por que, que eu falo muito da luta pelo território, da luta pela terra? Porque, a princípio, esse é o nosso ponto fraco, né? A gente ter uma terra, um território que, a princípio, ele não é reconhecido formalmente, né? Pelo poder público.
0: A Lidiane sabe que o Cerrado é atualmente o bioma devastado com maior rapidez no país e se preocupa com a continuidade de vida dos retireiros e das outras várias comunidades tradicionais que habitam o Cerrado há anos. Perguntamos para a Lidiane, então, como é que ela vê o futuro?
1: A gente vai deixar essa juventude, essas crianças que conhecem um pouco dessa luta, para continuar nessa união e na defesa dessa vida, a defesa da, da natureza, da Mãe Terra, que clama, né? Que clama por sua defesa. Ela pede que, que a defendemos. É desafiador. É, vem a sensação do medo, mas esse medo passa, né? Como esse medo passa, a coragem também cresce. A coragem de continuar defendendo o que a gente acredita que é certo.
0: Esse foi o terceiro episódio da série Cerrados. Se deu vontade de conhecer mais histórias como a da Lidiane, entra no site www.cerrados.org.br. Ah, escuta os próximos episódios da série. Eu sou a Mara Régia. O roteiro foi da Clarissa Levi e a edição de som do Ricardo Monteiro. As músicas são da banda Pé de Cerrado e a trilha sonora do Estúdio O. Neste episódio, utilizamos áudios do jornal Bom Dia Mato Grosso, da Rede Globo, e do jornal RNA Notícias, da Rede Record. Este podcast é uma produção da Trovão Mídia. Até o próximo episódio!